1: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist Jan Sibbersen, Geschäftsführer der Safish GmbH, Initiator der Safish Night of the Year und Triathlon Convention Europe. Zudem ist er noch Manager von Ironman Doppelweltmeister Patrick Lange sowie seit kurzem auch Schwimmstreckenrekordhalter, aufgestellt erst kürzlich bei der Ironman WM auf Big Island Hawaii 2018. In den nächsten Minuten sprechen Jan und ich über sein Hawaii-Rennen 2018, wie er sich auf das Rennen vorbereitet hat, wie er Manager von Patrick Lange wurde, welche Aufgaben er als Manager für Patrick Lange übernimmt, über die Safish Night of the Year 2018 und so einiges mehr. So und jetzt geht's auch schon los mit dem ziemlich interessanten und lustigen Talk mit Jan Sebassen. Viel Spaß beim Anhören.
2: der Geschäftsführer der Safefish GmbH, der Begründer der Safefish Night of the Year, Ausrichter des der Trail vom Convention Europe, Manager von Patrick Lange und amtierender Schwimmstreckenrekordhalter neulich aufgestellt bei der Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii 2018, Jan Sibersen ist mein heutiger Gast. Grüß dich Jan.
0: Grüß dich Marco, vielen Dank, dass ich hier auf der Show sein darf.
2: Ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich habe nachgeschaut, 2014 war das im Herbst Winter. Was ist seitdem passiert? Hm, Selfish Night, hier geht es nach wie vor. Wie hat die sich entwickelt? Mal ganz kurz. Weil die stehen Ja, die, also ich, ich sag mal, die,
0: die Selfish ist, äh, Night ist eine feste Institution im Kalender, würde ich hm. mal behaupten. Ähm, auch dieses Jahr wieder mit äh, den, den Stars der Szene. Klar, ich versuche immer, ein bisschen internationalen Flavor reinzubekommen und ähm, ich den einen oder anderen aus dem Ausland einzuladen. Mhm. Ähm, das gelingt nicht jedes Jahr, aber ich glaube, das Format hat sich wirklich bewährt. Ähm, die Tickets sind immer ruckzuck ausverkauft. Ähm, ich glaube, da machen wir was
2: richtig. Das heißt, wer ja. kommt dieses Jahr zu Gast?
0: Ähm, der Patrick wird natürlich da sein. Ähm, dann haben wir die die drei erfolgreichen äh, Damen, äh, deutschen Damen, also Laura Philipp, Daniela Sender und Anna Haug. Jo. Ähm, und ähm, aktuell warte ich noch auf äh, eine Rückmeldung von der Daniela
2: Ries und ja, dann schauen wir mal. Nicht schlecht. Kommen wir mal zum zum aktuellsten Ereignis und zwar neulich Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii 2018. Ich meine, ich habe gesehen, du bist innerhalb der letzten Jahre halt mir auch häufiger wieder bei Ironman Rennen an den Start gegangen. Ähm, wie wie kam es dazu?
0: Ja gut, also so häufig war es dann ja doch nicht, aber ähm, ich habe äh, zumindest im letzten Jahr wieder ein bisschen angefangen ähm, mit dem Sport und ähm, habe da ein paar Rennen gemacht. Gab's Auslöser ja, dafür? Ja, äh, der Auslöser war ein, ein Unfall eigentlich beim Kitesurfen Ende 2015. Hm. Da bin ich, äh, ja, da bin ich aus Versehen an, an, am Strand gelandet und nicht auf dem Wasser, wo ich eigentlich landen wollte. Ja. Und äh, da habe ich mir ziemlich die ganze rechte Seite gestaucht. Und dann, äh, als das nicht wegging, äh, auch durch, durch ja, Physio, alles mögliche bei Arztbesuche im ganzen Land, ähm, hat dann äh, habe ich dann gesagt, okay, das Beste oder das Beste, was ich machen kann, ist wieder Sport. Mhm. Und in erster Linie mal schwimmen und das hat am meisten geholfen. Und so kam ich eigentlich wieder ein bisschen rein. Dann ja
2: vom Schwimmen dann wieder zum Triathlon natürlich. Okay, aber dennoch, ich meine, mehr so Schwimmsport erstmal als, als, als äh, eher Mittel, um, um wieder mobiler zu werden. also Sogar bis zur Ironman weltmeisterschaft war vorbei, ist das dennoch ein Schritt. Ich mein, ja. Weil ich meine, du hast ja auch, wie ich eben schon im Intro angekündigt hatte, ich meine, du hast ja noch genug andere Aufgaben. Ähm, wie hast du es gemacht? Ja, das vielleicht war es auch,
0: der, der Tatsache geschuldet, dass ich 2016 dann, ähm, nach vier Jahren nicht auf Hawaii bin, bin ich mal wieder nach Hawaii geflogen. Hm. Unter anderem auch, weil ich, ähm, weil, weil Patrick seinen ersten Start hatte und wir uns schon ewig kannten und ich gedacht habe, okay, äh, Ironman Texas gewonnen und ähm, da schaust du dir mal an, was der, was der Bub auf Hawaii kann. Und, und äh, ich muss schon sagen, es hat mich auch inspiriert, als er da dritter wurde in dem ersten, bei seinem ersten Auftritt da vielleicht nochmal selber anzugreifen das war dann schon, ja wenn du dann da stehst und dann früh der Start und alle schwimmen los und du schwimmst nicht los, weil du stehst am Ufer das wäre eigentlich auch nochmal ganz cool das nochmal zu machen und das in Verbindung eben, um wieder wieder richtig fit zu werden von der Gesundheit her, gesundheitlichen Aspekt her das waren dann glaube ich
2: die Haupttreiber Okay, Motiv, das ich nachvollziehen kann vollkommen fein 2017 warst du dort ebenfalls am Start, wenn ich richtig informiert bin, weil ich habe, genau, ich habe letztes Jahr die Pressekonferenz gesehen und da bist du da ebenfalls noch mit hinzugekommen. (lacht) Was ging dir durch den Kopf letztes Jahr, als der Patrick dort gewonnen hat zum allerersten Mal?
0: Also es war so, dass ich äh, schon ein gutes Gefühl hatte, ähm, was seine, was seine Performance anging, ähm, im in, äh, zumindest dann im Trainingslager, im letzten Trainingslager von Patrick in Texas äh, letztes Jahr. Äh, trotzdem waren noch so die Restzweifel Daher war im Frühjahr 17 war ja verletzt und konnte drei Monate nicht laufen und ähm, ja, wusste ich so ganz genau, aber wieder in 42 hinten drauflaufen kann und äh, ich war ja dann auf der Laufstrecke und äh, hat aber schon auch davor gesehen, äh, wie sich das Rennen so ein bisschen entwickelt hatte ähm, und als ich dann eben gehört habe, dass er gewonnen hat und noch in Rekordzeit und das war auch echt ungläubig, also es kann alles (lacht) nicht wahr sein. Und dann ging es mir eben auch durch den Kopf, oh mein Gott, wenn ich ins Ziel komme, was da auf auf mich dann auch noch losprasselt, dann machst du mal lieber ein bisschen lockerer und versuchst es genauso hinzuzirkeln, dass du pünktlich zur Pressekonferenz äh, eintrudelst, weil dann geht eigentlich die Arbeit los. Genauso war es dann auch. Ich war irgendwie zehn Minuten vor der PK im Ziel und bin dann direkt reinmarschiert und äh, es ging auch direkt los. Krass. Nahtloser Übergang, ja, okay. nahtloser Übergang.
2: Du hast ja letztes Jahr 2017 schon eine recht ordentliche Schwimmzeit hingelegt, so 48, 32 oh ja. oder so. M- wann kam bei dir halt irgendwie so das Ziel auf, um, da möchte ich nochmal ein bisschen schneller sein? Weil ich meine, du warst ja schon, äh, wenn ich richtig informiert bin, also auch, aus, auch aus unserem allerersten Talk, aus dem Premieren-Talk, m- warst ja schon häufiger vorbei und hast immer so versucht, diesen Schwimmrekord von, von Jan Jorgensen halt äh, zu brechen der schon ziemlich lange Bestand hatte bis dato.
0: Ja, also das, das natürlich war das irgendwie noch ein, ein, ein Punkt in, äh, in meiner oder, oder ja, ein weißer Fleck in meiner Sportkarriere. Das, das hat mich schon gefuchst, muss ich sagen, dass ich den Rekord damals nicht nicht geschafft hatte vom Lars und äh, und sozusagen nur den mit Neo äh, damals in Frankfurt und äh, das hat schon ein bisschen genagt, muss ich sagen. Und eigentlich war der Plan das Ganze schon letztes Jahr anzugreifen, aber ich habe mich relativ spät qualifiziert für Kona. Erst im August und hatte dann eigentlich de facto keine Zeit mehr, mich richtig äh, aufs Schwimmen explizit vorzubereiten. Und äh, und deswegen, ich meine, die 48 letztes Jahr, äh, 48, 30 oder was es war, mit dem Aufwand waren eigentlich schon sensationell, ähm, was mir auch die Sicherheit gegeben hat, okay, äh, wenn du das Ding, wenn du das ordentlich trainierst und wenn dann die Bedingungen auch stimmen, ähm, dann ist das, dann ist es im Bereich des Möglichen. Mhm. Um, aber äh, letztendlich war es dann auch wichtig, sich früh zu qualifizieren für dieses Jahr. Und das habe ich dann gleich noch im November erledigt letzten Jahres. Eigentlich direkt mhm. noch in der, in der Hochzeit von von Patricks äh, Medien und Sponsoren und was auch immer Tour, mhm. äh, bin ich nochmal nach äh, nach China geflogen, habe mich dort qualifiziert und äh, hatte dann sozusagen freie Bahn dieses Jahr, um mich wirklich
2: speziell aufs Schwimmen auch vorbereiten zu können. Okay. Und wie hast du es gemacht? Ich meine, hast du dich dann selber trainiert oder hast du einen Trainer, der dich darauf vorbereitet hat?
0: Nee, das war schon ein sehr umfangreiches, eine umfangreiche Unternehmung. Mhm. Und äh, ich hatte äh, zum einen, sagen wir mal für die strategische oder auch die, die Belastungsplanung, ähm, hatte ich schon seit letztem Jahr den Ralf Eble, den ehemaligen Bundestrainer, als äh, Trainer. Ja. Und dieses Jahr habe ich mir dann nochmal mal den äh, hier unseren Vereinstrainer, den Vito Consalvo in Darmstadt nochmal mal und top dazu genommen, dass ich wirklich auch jemanden habe, der am Beckenrand steht und ähm, die Serien überprüft, die Technik überprüft und mir da auch noch äh, ja, teilweise auch motivationstechnisch unter die Arme gegriffen hat, weil ähm, ich es gab auch Zeiten, da war ich mehr beim Physio als im Wasser, ja. äh, weil ich eben aufgrund der, der Thematik und der Problematik, äh, mit der ich da, da reinkam, die ganze, das ganze Projekt, und äh, von daher waren da sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Leute daran beteiligt und auch der, der Sean Donnelly, äh, den habe ich noch als Trainingspartner sozusagen engagiert ab August, äh, weil es definitiv hilft, wenn man jemanden hat, äh, der neben einem im Wasser schwimmt. Und äh, der Sean wäre auch schnell gewesen, wenn er, wenn er in Kona am Start gewesen wäre. Ja.
2: Okay. Das heißt, der Sean wäre unter Umständen auch ein Kandidat, der in Hawaii, wenn er sich qualifizieren würde, halt mit diesen Streckenrekord vielleicht ähm, ja, unter Umständen streitig machen könnte.
0: Jetzt könnte ich ja mein eigenes Grab schaufeln. Nein, ich ich weiß es nicht. Also Mhm. äh, äh, Ich glaube, zum Schluss äh, oder in den letzten Wochen des Trainings, äh, dann habe ich mich schon ein bisschen auch von ihm abgesetzt, Mhm. äh, was die Performance betrifft. Aber äh, viel langsamer ist er definitiv nicht. Und ich glaube, wenn er sich da richtig voll drauf konzentrieren würde, dann äh, hätte
2: er auch einen Shot an einem guten Tag. Okay. Davito heißt doch in der Szene Schwimmguru, kann das sein? Social-Media-mäßig? Richtig, richtig. Weil ich habe mich immer gefragt, wer wer zum Geier ist der Schwimmguru? Ja, das ist der Vito. Ja. Ja,
0: hart, hartes Training. Also wer zum Vito geht, äh, lernt viel. Ähm, technisch ist der, ist der Vito super versiert. Und, ähm, aber man muss auch spuren. Also selbst ich ähm, habe da großen Respekt vorm, vom Vito, aber wie er das durchzieht. Mhm. Und äh, wenn um 8 Uhr früh Training ist, dann ist um 8 Uhr früh Training und nicht um 5
2: nach 8. Okay. Das heißt, wenn man 5 nach 8 aufschlägt, dann ist die Tür zu. Oh, wow. Dann ist die Tür zu. Okay, krass. Aber auch konsequent. Absolut. Ja, sehr gut. Mh, kommen wir mal auf Hawaii dann zu sprechen. Ich meine, du hattest dich dann, wie ich schon erwähnt, in, in China qualifiziert. Mh, hast dich dann vorbereitet? Ähm, wie wie lief das Rennen dann für dich letztendlich? Das das Schwimmen, Der Schwimmpart insbesondere.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich kann das, das Laufen ist das recht schnell erzählt und das Radfahren eigentlich auch. Um, ja, also das äh, wie läuft das? Ich äh, fange vielleicht mal am Abend davor an, da gehe ich meistens nochmal oder bin noch mal in den Pool gegangen, nochmal mal eine ordentliche Vorbelastung geschwommen. Mhm. Äh, also wirklich Renntempo und nochmal irgendwie fünf, sechs, sieben, acht mal hundert, äh, damit das Tempo auch sitzt und dass man vor allen Dingen dann am nächsten Tag nicht gerade beim Start dann äh, sofort Laktat bekommt, okay. äh, sondern da das Ganze ganz gut wegpuffern kann. Ja? Und
1: ja
2: dann. In welchem Tempo hast du es geschwommen? So Hausnummer?
0: Gut, es ist ein Yardspool in Kona. Ne? Also, das, mhm. äh, das waren dann irgendwie die Hunderter so in 58, 57. Mhm. muss man, glaube ich, so, se- so ungefähr sechs Sekunden draufrechnen. Also sind wir irgendwo bei 1,04, 1,05 pro Hunde. Okay. Was schon schneller ist als Renntempo. Renntempo war ja dann 1,11 mhm. äh, und, und zerquetschte. Aber ja, durch die Wänden und so weiter, also ist, ist, ist man dann, wenn man so ausgeruht ist, schwimmt man eh dann ein bisschen schneller. Äh, im Pool, ja. ja dann bin ich dann um, um, früh um drei aufgestanden, dann hatten wir einen kleinen Pool bei dem, in dem Haus, welches wir gemietet hatten, da bin ich dann auch erstmal eine halbe Stunde mich mit Neo warm geschwommen. Stand. Also mitten in, der, mitten in der Nacht immer zwei Züge, wende zwei Züge, Wände. Ich glaube, da sind mal 200 Bahnen geschoben. Okay. Und dann das, das normale Ritual, Frühstück einchecken, runter, fertig machen. Aha. Ja, und dann bist du halt irgendwann an der an der Startlinie da mit den 2300 anderen Athleten in der ersten Reihe und versuchst deinen Platz erstmal zu verteidigen, was ja da doch durchaus mal mit dem einen oder anderen Ellbogencheck einhergeht. Da ist schon ganz schön viel Testosteron Adrenalin äh, auf der Linie da. Äh, aber es hat gut geklappt. Ich, ich bin, ich kam super weg, hatte auch keinen kein, äh, Surfer vor mir ähm, mit dem mit den Surfblättern, die dann die Linie halten, was auch sehr wichtig ist und ähm, hatte eigentlich nach fünf Sekunden irgendwie schon äh, einen gewissen Vorsprung, halt, dass einfach da nichts passiert und dir niemand irgendwie auf dem dich niemand irgendwie schlägt oder was auch immer. Und dann gab es so zwei parallele, sag ich mal, Züge. Ich habe den linken Zug sozusagen angeführt und dann kam man noch von der anderen Seite von rechts der zweite Zug und das äh, ähm, verbindet sich ja dann, sag ich mal, so nach 150, 200 Metern und dann hatte ich noch ein bisschen einen äh, hinten an den Füßen dran, äh, wo ich aber recht schnell gemerkt habe, dass der, dass der eigentlich äh, nicht richtig mithalten kann. Nämlich habe ich nochmal eine kurze Tempoverschärfung eingebaut und dann war ich, sage ich mal, so nach 400 Metern gefühlt, war ich dann alleine. Ähm, ja, und dann konnte, ich, dann konnte ich Gott sei Dank, dann kannst du halt dann auch relativ schnell dieses Tempo rausnehmen, was ganz, ganz wichtig ist. Uh, dass du da am Anfang nicht überziehst uh, und wirklich im aeroben Bereich bleibst. Um, ja, uh, was einfach hinten, hinten raus dann auf den letzten, sage ich mal, tausend
2: Metern absolut kriegsentscheidend ist, dass du mhm. dich am Anfang nicht verausgabt hast. Und hast du zwischendurch nicht bei den Wänden irgendwie Möglichkeit gehabt, mal um zu sehen, wo du zeitlich liegst? Nein, ich hatte zu keinem Zeitpunkt des Schwimmens, äh, selbst als ich
0: dann aus dem Wasser draußen war, hatte ich äh, hatte ich eine Ahnung, welche Zeit ich, äh, wo ich wo ich lag, zu keinem Zeitpunkt. Es gab früher mal an dem ersten Wendeboot, gab es mal eine Uhr, die hängt mittlerweile da auch nicht mehr, habe ich auch vergeblich gesucht. Aber ich glaube im Nachhinein war es sogar besser, dass ich nicht wusste, was Sache war, weil da habe ich mich dann wirklich auf mein Gefühl verlassen und 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 auch mein Gefühl vertraut, ähm, dass ich die richtige Frequenz schwimme und damit Eben auch die richtige Geschwindigkeit und, und das hat nicht gedrückt, Das hat, das hat einfach gepasst, so wie im Training dann auch. Ja. Allerdings. Man, kann's eigentlich, man kann eigentlich das Schwimmen sag mal, runterbrechen auf ähm, die ersten 500, die, die schon äh, relativ sportlich sind, aber wirklich muss man gucken, dass man dass man die ökonomisch äh, gut schwimmt. Dann kommen äh, 1000 Meter wirklich locker, also das hört sich jetzt vielleicht schlimm an, aber äh, komisch an, aber es ist wirklich so, dass, ich da, dass man da eher denken muss, Mensch, ich bin eigentlich viel zu langsam mhm. und muss da nicht mehr Gas geben. Dann 1000 Meter, die dann sag ich mal auf Zug sind, wo man merkt, okay, ich schwimme an der Schwelle, äh, dann, dann 1000 Meter, die dann richtig wehtun mhm. und dann haben wir noch, bleiben noch 360 Meter übrig und das ist dann einfach nur noch purer Wille, der dich über okay. Wasser hält, äh, nach vorne bringt,
2: ja. So, so war es dann auch. Ja. Das heißt, ja gut, ich bin selber früher Schwimmer gewesen und habe auch teilweise halt mich unter Wasser halt mich ein bisschen geflucht, weil auch so, so, weiß nicht, man, man kann sich auch selber so ein bisschen anpushen oder anschreien, so. Wie, wie war das bei dir, so gerade bei den letzten Metern? Um, hast du dich da auch nochmal so richtig angepusht, mir um das Letzte rauszuholen?
0: Ja, ich habe halt vor allen Dingen darauf ge. also das Wichtigste ist ja, dass man gerade ausschwimmt, das ist absolut, absolut wichtig, wenn, wenn man jetzt mal sieht, ich war 15 Sekunden schneller als der alte Rekord, hm. 15 Sekunden bei einer Schwimmgeschwindigkeit von 1,3, 1,4 Meter pro Sekunde sind ungefähr sind 20 Meter. Mhm. Um, und wie schnell verschwimmt man sich bitte 20 Meter bei 3,86 Kilometer? Also okay. das ist schon äh, absolut entscheidend, äh, gerade zu schwimmen. Deswegen habe ich mir, im Grunde habe ich mir zwei Sachen gesagt: gerade schwimmen und Frequenz, Frequenz, Frequenz. Mhm. Dass du einfach versuchst, die Frequenz einfach hochzuhalten oder auf dem Niveau zu halten, wie du sie halt die ersten dreieinhalbtausend Meter oder dreitausend Meter gehalten hast. Mhm. Und ähm, an, ansonsten so kommen jetzt nochmal und so also äh, daran denkt man eigentlich nicht. Da also, habe ich nicht gedacht. Ich habe nur konzentriert dich, schwimm gerade und halte die Frequenz hoch. Das waren okay. eigentlich die drei Sachen. Aber viel mehr geht auch nicht, weil hast du eh schon bist eh schon im Fieber waren zu Zeitpunkt. Das denke ich mir. Ja.
2: Und als du dann so Richtung Schwimmausstieg gekommen bist, ähm, was ging dir da durch den Kopf? Was waren so die ersten Gedanken, als du dann halt rausgeklettert bist?
0: Ja, du zunächst denkst du mal okay, erstmal äh, sicheren Boden unter den Füßen. Dann hast du natürlich null Blut in den Beinen. Ähm, das heißt, äh, das äh, nach oben springen auf der auf der Treppe sind zehn Treppenstufen. Das ist auch noch mal eine Herausforderung, weil wenn du da dann richtig ausrutscht, äh, dann kommst du da oben zur Not, äh, im, im schlimmsten Fall ohne ohne Zähne an. Ähm, von daher war das ja eher so, ein, so eine Art Gerobbe da hoch und da denkst du eigentlich gar nichts. Ich habe auch, ich hab auch äh, nee wirklich kann mich auch nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß nur dann, als ich dann eben, ich wusste genau, wo die Zeitmatte liegt und mhm. als ich über die dann drüber gesprintet war, äh, habe ich gemerkt, wie glitschig der Boden unter mir ist und dass ich nicht mehr an, <lacht> nicht mehr anhalten konnte und bin in diesen Zeitnahmetisch da reingelaufen auf der gegenüberliegenden Seite. Ja. Und äh, als ich den dann wieder aufgeräumt hatte und dann habe ich mich umgedreht und dann standen da ein paar Freunde von mir, die außer sich waren, unter anderem mit Vito, der war auch da und der hat mal herumgeschrien und da habe ich gedacht, oh, also wenn die jetzt so schreien, dann muss es wohl geklappt haben.
2: Ja. <lacht> Und äh, was war das für ein Feeling dann, als du dann die Zeit gehört hast, die du geschwommen hast und letztendlich halt den neuen Streckenrekord aufgestellt hast?
0: Also als erstes war ich natürlich äh, super überglücklich, keine Frage, aber ich war auch richtig kaputt. Also ähm, ich, ich glaube, Jan Frodeno hat es gesagt in, 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 äh, im Fernsehen, der war schon ganz schön grau. Ich war nicht ich war nicht grau, ich war tiefschwarz, sag ich ja. mal. Also, da ging in dem Moment erstmal gar nichts mehr und äh, es ist dann schon erstaunlich, ähm, wie schnell man sich dann doch erholt äh, mit einem leichten äh, Jogging durch die Wechselzone und dann, wenn man mal den ersten Kilometer gefahren ist, äh, wie es dann plötzlich dann doch irgendwie geht ähm, auf dem Rad. Aber ich aber, äh, schwimmen hätte keinen Meter weitergehen
2: dürfen. Das war definitiv
0: <lacht> alles, was noch drin war.
2: Hammer. Ja. Hey, riesen, riesen Respekt für die Schwimmleistung und, äh, ja, und Gratulation zum neuen Springrekord. Ja,
0: coole Nummer, ja.
2: Absolut coole Nummer. Und ja, ich, ich drücke dir die Daumen, dass er sehr, sehr lange Bestand haben wird, so wie zum Beispiel der, der letzte Streckenrekord, weil der stand, ich glaube, der war aus dem Jahr 98. Wahnsinn.
0: Ja, der, der, der hielt ewig. Und wobei ich dazu sagen muss, also selbst wenn er, selbst wenn er nächstes Jahr fällt, wenn du einmal gehabt hast, hast du denn gehabt und ich glaube, das war mir, darum ging es mir eigentlich. Und hm. der wird der wird irgendwann fallen, ob er jetzt in einem, in fünf oder in zehn Jahren fällt. Mhm. Das, das, ist, das ist, eigentlich ist es egal, aber klar wäre es schön, wenn er, wenn er ein paar Jahre halten würde, aber ähm, ja, ich glaube, es ist der am einfachsten zu brechende Rekord auf Hawaii, ähm, wenn man jetzt Laufrekord, Radrekord oder Overallrekord sieht.
2: Ja. Aber dennoch, ja. du hast es geschafft und äh, dir gehört erstmal der genau. Rekord. <lacht> und das soll dir genau. erstmal einer nachmachen. Hammer. Hat man dann überhaupt noch Bock, irgendwie den Rest des Rennens zu machen, wenn man halt den Schwimmstreckenrekord in der Tasche hat? Oder fährt sich's dann erst, <lacht> läuft sich dann erst recht locker?
0: Naja, man, also Bock schon auf jeden Fall, weil das gerade das Finish in Hawaii, das ist ja auch, äh, erlebt man ja jetzt echt nicht allzu oft im Leben mhm. und da, da über die Finishline zu laufen, ähm, das das treibt einen schon und ich musste ja auch finishen, um den, dass der Rekord äh, zählt, äh, aber du denkst ja dann schon manchmal so, okay, du bist jetzt in den letzten ähm, Monaten im Schnitt immer 40 Kilometer gelaufen, also 10 Kilometer in der Woche, Du bist im Monat im Schnitt 200 Kilometer Rad gefahren, also äh, 50 Kilometer in der Woche und ähm, bist aber auch irgendwie 50 Kilometer in der Woche geschwommen. Das könnte jetzt alles ein bisschen wehtun und äh, von daher habe ich es da echt ruhig angehen lassen, Äh, wobei natürlich dann auch die Bedingungen echt geholfen haben äh, mit Rückenwind auf dem Weg, zurück auf dem Highway, ja, und ich habe mal, ja, 5, also fünf, auf dem Rad war super solide. Mhm. Ähm, Wenn es da windig gewesen wäre, dann wäre das mal wahrscheinlich locker, das ist sechs Stunden geworden. Mhm. Und ähm, 24 am Marathon, da kann man auch nichts sagen, für zehn Kilometer laufen die Woche. Also, nee, vollkommen ab, frei. Das ist Absolut okay.
2: Ja. Was, was war denn danach los bei euch, ähm, als, also jetzt, ich sag mal, im, im Team Silversenlange, Lange, als, äh, du dann ins Ziel gekommen bist und dann halt festgestellt hast, wie dass der Patrick zum zweiten Mal Weltmeister geworden ist in Streckenrekordzeit. Ja, ich wusste ja schon auf der Strecke. Also ich kam ja mit dem, als ich mit dem Rad
0: reinkam, zurückkam nach Kona, mhm. ähm, da ist er rausgelaufen und äh, hat gerade die Führung übernommen. Also mhm. war ich schätze mal so bei Kilometer, keine Ahnung, 23, 24. Mhm und dann habe ich dann ich ein Blick auf seinen Laufstil und auf seine Körpersprache und da wusste ich letztendlich, dass er das Ding wieder macht, wenn jetzt nichts außergewöhnliches passiert, äh, wenn er sich gut ernährt und, und so weiter, dann, dann, dann bringt er das ins Ziel. Und so war es dann auch. Und dann habe ich eben auch noch von, dem, von der Rekordzeit dann, oder also andersrum, ich bin dann die Palani Road hochgelaufen, als er runterkam. Also auch nochmal eigentlich ein Zufall, dass man sich, da hast du irgendwie ein Window von, von ein paar Minuten, wo man sich treffen kann äh, auf der Palani und, und mitten, genau in der Mitte von der Palani Road äh, kam er runter und ich habe mal kurz angehalten und habe mir das angeschaut, habe das Auto gesehen und das, äh, die Zeit war bei 7.45 und ich habe mir überdacht, Alter, du geiles Sau. Das habe ich ihm dann auch zugeschrieben. Das hat er nicht mal, nicht mal ansatzweise wahrgenommen. Ähm, ja, gut. Und, und dann irgendwann hat, hat er mir noch ein Journalist auf der Laufstrecke dann weiter, später gesagt, Ja, Jan, weißt du denn schon alles? Ich so, ja, geil, Rekord und und, und, und Patrick-Rekord und überhaupt. Und dann, nee, nee, da gab es auch noch einen Antrag. Und ich so, wie, was gab es da noch einen Antrag? Und dann, <lacht> da habe ich dann auch von, den, von dem Weihnachtsantrag gefallen. Ja, oh mein Gott, also ähm, mehr geht nicht ja? und, und das war eigentlich auch dann so die, unser, äh, unsere erste Reaktion im, im Ziel, als ich dann äh, ihn kurz im Hotelzimmer äh, besucht habe, wo ich gesagt habe, Patrick, also heute heute glaube ich, haben wir alle den Bock abgeschossen und so einen Tag wie heute wird es nie wieder geben und es ist so, also <lacht> ein Heiratsantrag, ich habe meine Karriere beendet, von daher allein
2: deswegen kann es das schon nicht mehr geben. Mhm. Ah, stimmt, ja. Also es war ein mega erfolgreicher Tag für euch beide. Also, ähm, hattet ihr die auch gratuliert dazu oder war das im Vorfeld auch ein bisschen so m, zwischen euch halt wie ein Thema, so nach dem Motto, hey, du gewinnst das Ding overall und äh, und hier Jan, du holst einen Schwimmrekord oder wie wie kann man sich das denken?
0: Um, ich, ich, ich möchte mal nicht allzu so viel aus dem, aus dem äh, Nähkästchen und aus dem aus dem internen Team äh, rausplaudern. Ich möchte dazu nur sagen, dass ähm, unsere letzten Worte am ähm, Morgen, bevor er zum Start gegangen ist, waren, also meine letzten Worte an ihn waren, Patrick, du weißt, wie es geht. Und dann hat er sich nochmal umgedreht und hat gesagt, du auch.
2: Okay, alles
0: klar. Wie, wie kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit? Um, ja, also ich meine, wir kennen uns seit 2007, äh, als er eine ganz nette Sponsoring-Anfrage gestellt hat. Und ich erst mal gedacht, habe, oh, willst du den sponsern? Keine Ahnung. Äh, aber war dann gemacht. Und wie gesagt, ich war dann seit 2012 nicht mehr auf Hawaii gewesen. Äh, 2016 äh, hatte dann eben Texas gewonnen, im, im Frühjahr
2: mhm.
0: und sich somit für Hawaii qualifiziert. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich, nach vier Jahren musst du dich da immer wieder sehen lassen. Ja. Uh, fliege ich mal mit rüber und uh, mal gucken, was das wird uh, bei ihm und natürlich auch für mich jetzt für, für selbst ist es wichtig, dass man ab und zu mal in Hawaii ist uh, und, und uh, hört, was da in der Industrie passiert. Ja und dann wurde er eben Dritter und äh, Bob Bob Babbitt rief an und äh, hat gesagt Hey I need to get a hold of Patrick mhm. und ka- hast du einen Kontakt eigentlich so, ja, stehe gerade neben mir mhm. und ja er möchte sich möchte möchte uns morgen zum Breakfast äh, mit Bob das ist ein traditionelles Frühstück äh, auch ein auch ein Podcast ein Broadcast äh, im, im Four Seasons in in äh, Wailoa, mhm. ähm, uns einladen und äh, das war eigentlich so eigentlich so der Startpunkt, weil äh, er hat mich sozusagen angerufen als Vertreter von Pat- äh, von ja von Pate mhm. und dann sind wir zusammen da mit der mit der Limousine hingefahren und äh, dann hat er mehr oder weniger mir sein Handy in die Hand gedrückt und dann schau dir das mal alles an, ja, das ist ich mach mal. Ich so, okay. Äh, ja und äh, im Vorfeld war es auch so, dass einer meiner Mitarbeiter, der Strategie Jungström, äh, der hat äh, eben auch ein bisschen bei der Sponsorensuche oder die Arme gegriffen. Und äh, dann haben wir das recht schnell im, im Nachgang, nach diesem dritten Platz, haben wir das dann sozusagen äh, ja, legalisiert, offiziell gemacht und, und haben dann das Management von ihm übernommen. Ja, so, mhm. so kam es zu der Zusammenarbeit. Und okay. was natürlich geholfen hat, ist ja auch die räumliche Nähe. Ich meine, wir wohnen in Darmstadt beide. Kilometer auseinander. Wir haben, ich selfish ist ja auch in, in Darmstadt, das heißt, da kann immer alles auch angeliefert werden, weil so ein Profi-Träger ist ja auch 180 Tage im Jahr unterwegs. Klar. Und und da war halt sofort eine Infrastruktur, eine Logistik auch für ein Patrick da, die die glaube ich ihm auch sehr geholfen hat und bis heute auch noch hilft. Mhm. Ja und und von daher war das von Anfang an eine sehr runde
2: Sache. Ich meine, ja gut, 2017 zum allerersten Mal ist er Ironman-Weltmeister geworden. Ich denke mal, dann prasselte wahrscheinlich noch mehr auf dich ein, oder? Ich meine, du du hast schon recht viel zu tun als safe geschäftsführer Wie viel Anteil ja, macht zum Beispiel jetzt heute nach dem zweitenfachen Triumph von Patrick der der Manageranteil am Gesamt-Workload, sage ich mal, in der Woche?
0: Um, da muss ich jetzt auch aufpassen, was ich sage, weil es hören bestimmt auch einige Selfish-Kunden, in diesen Podcasten, die denken, wenn sich der Jan nicht mehr über Self, um Selfish kümmert, weil er, zu, weil er noch für Patrick arbeitet. Nein. Nein. Du machst den
2: Job ja nicht alleine, oder hast du hast ja schon ein Team aufgebaut.
0: Genauso ist es, genau so ist es. Und das ist auch, das ist, ähm, auch wirklich, glaube ich, der zentrale Punkt. Ich versuche so viel, wie es geht, in beiden Bereichen. Und es ist ja nicht nur, nicht nur Patrick und Selfish, sondern da ist eben auch noch die, die Selfish Night, die TCE, die Swim Nights und, und was, was noch alles ist. Ich versuche so viel wie es geht zu delegieren und wirklich meinen Mitarbeitern, die Entscheidungsspielräume zu geben, ja, die, ein Maximum an Entscheidungsspielräumen zu geben, so dass sie selber entscheiden können und, und die Themen einfach nach vorne bringen. Mhm. Also, ich, ich muss mich natürlich zu einer gewissen Weise auch im, im operativen Geschäft bei Selfish rausziehen. Wir haben seit äh, Anfang August einen neuen Marketing- und Vertriebsleiter, ähm, der einen super Einstieg hinter sich hat und ähm, und mir da viel Arbeit abnimmt, jetzt schon. Mhm. Und wenn, wenn das erstmal alles eingespielt ist, äh, dann wird das noch viel viel, noch viel, viel besser und runterlaufen. Aber es ist natürlich schon so, dass jetzt in den Wochen nach Hawaii äh, der Anteil ähm, von von, von Patricks Arbeit auf meinem Schreibtisch ähm, mit mit Sicherheit mehr als zwei Drittel meiner Zeit beansprucht.
2: Mhm. Wahnsinn. Wobei ich habe gesehen, äh, in sozialen Medien, ich meine, es ist auch eine Möglichkeit, einfach mal auch was Neues zu sehen, zum Beispiel, ich meine, ihr wart letztens äh, bei der Sportschau zum Beispiel im im Fernsehen, äh, da habe ich dich irgendwie in der mit dem Fahrrad im Publikum gesehen, das ist auch super, oder? Ja, also ich meine die die ähm,
0: die Möglichkeiten oder auch die die Türen, die sich da öffnen, das ist schon äh, schon unglaublich fast. Also mhm. äh, es, es rief dann auch. Äh, irgendwann mal der DFB an und hat gefragt hier könnte sich der Patrick vorstellen als sozusagen als Experte in Sachen Motivation oder wenn es einmal dreckig geht auch mal die, hier die ähm zu zu betreuen in einem Workshop und natürlich fühlen wir, haben wir uns da super geehrt gefühlt und das machen wir jetzt auch cool. geht schon geht nächste Woche schon los oder letzte Woche beim Sportpresseball kommt halt dann mal der Ministerpräsident Bouffier und sagt, halt hey, Patrick und Herr Silversen, kommen Sie mal mit, wir müssen jetzt mal quatschen. Und dann, dann redet man halt mal so auf Augenhöhe mit einem Ministerpräsidenten. Das ist eigentlich auch, es macht Spaß.
2: Ja. Denke ich mir, wobei das sind auch nur Menschen, ja. also
0: Ja, ja klar, logisch. Das, das merkt man dann recht schnell. Also, aber es aber ist trotzdem, trotzdem faszinierend und eine, eine interessante Welt, die sich veröffentlicht.
2: Ja, freut mich riesig für euch. Um, dass ihr diese Möglichkeiten jetzt habt. Es, es gab ja im Vorfeld von, von, Hawaii 2018 so, so ein bisschen so Gerede halt um, da haben manche Profis halt mir so ein bisschen, uh, so gegeneinander geschossen. Ich hatte so einen Eindruck, dass der Patrick sich da ziemlich raushält. Hast du dem Patrick, die Titelverteidigung im Vorfeld zugetraut? Weil, mal, Frankfurt im Vergleich, ja, Frankfurt lief schon super. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Resultat nicht so unbedingt äh, so war, wie er es selber gewünscht hätte. Ähm, habt ihr vor Hawaii 2018 damit gerechnet, dass es mit der Titelverteidigung wieder klappt?
0: Ja gut, also ich meine, man, man, man arbeitet natürlich auf eine, auf eine Titelverteidigung äh, hin. Und, ähm, und äh, dann gibt es, glaube ich, das, das, das Bild, was nach außen sichtbar ist oder wie es, wie es die wie es die Öffentlichkeit oder auch die und spezifische Öffentlichkeit ich mal wahrnimmt mhm. und dann ist so ein bisschen auch das Bild äh, welches wir haben was natürlich umfangreicher ist und 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 viel facettenreicher mhm. und äh, ja also wenn ich mir die Rennen jetzt von Patrick dieses Jahr anschaue dann ähm, dann sieht man, das waren alles okay Ergebnisse. Es war halt kein Knaller dabei. Jetzt mal mit, klar, mit Ausnahme von Hawaii, also, wenn wir mal für, über die Rennen vor Hawaii sprechen. Um, das war alles in Ordnung. Und mhm. das war alles irgendwo in, in einem gewissen Normbereich. Und dass er Buchschütten äh, nicht gewinnen kann, sage ich jetzt mal, weil ihm da einfach dann der Speed hinten fehlt Oder dass, hier, dass er halt auch mal hier bei einem 70-3 gegen einen top-vorbereiteten Flo hat, äh, eins auf die Mütze bekommt. Die alle wollen den Weltmeister schlagen und ja. und äh, der Patrick ist halt einfach von seiner Veranlagung her nicht so wie ein Jan Frodeno, der irgendwo auf allen Distanzen äh, überall gewinnen kann, mhm. sondern ähm, äh, der, der Patrick ist halt mit, von seiner Veranlagung her der, eigentlich gemacht für Corona. Das haben wir jetzt auch, haben wir auch gesehen. Von okay. daher von daher ähm, äh, habe ich nie Zweifel gehabt, dass das mit der Titelverteidigung in, auf Hawaii äh, klappen kann oder dass, wir da gute, dass er da gute Chancen hat. Mhm. Und ähm, dann ich sehe auch hier und da mal das eine oder andere Trainingsergebnis. Und ähm, von daher war das für mich alles immer im, im grünen Bereich. Und ich wusste, dass wenn er, wenn er fit an die Startlinie kommt in Corona, was ja dann viele, äh, nicht nur Jan Podeno, aber viele andere auch nicht geschafft haben, dass er dann absolut wettbewerbsfähig sein wird und genau so war es das heißt die, also die, die, die ich glaube ja aber klar von außen betrachtet Presse und 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 man lässt sich dann da vielleicht auch zu viel ähm, äh, beeinflussen aber von, von von außen betrachtet sieht das dann immer ein bisschen anders aus als als von anderen
2: Seite. Hm. ich meine jetzt kennst du den Patrick halt mich schon recht lange hat er sich vielleicht im, im Zuge des Erfolgs verändert oder was würdest du sagen Nee,
0: also äh, es ist schon klar, dass dass wir das wahnsinnig viel auf auf ihn hereinprasselt und äh, ich versuche das natürlich so gut, wie es geht, davor abzuschirmen und eben das Wichtigste auch irgendwie durchzulassen. Aber natürlich spürt das auch ein Athlet, dass es was anderes ist, äh, wenn, du, wenn du Titelverteidiger bist, als wenn du mit dem dritten Platz nach Hause kommst von, von Hawaii. Aber ich sage mal, wir haben, wir haben versucht, soweit es geht, äh, Normalität in, in seinem Leben äh, zu lassen und ähm, immer punktuell akzentuiert, äh, Sponsoren, Medientermine etc. W- wahrzunehmen. Mhm. Aber wenn es dann wirklich um die, um die Kernwochen ging, ums Training ging, da ähm, dann auch ich versucht, wirklich mich zurückzunehmen und in Ruhe zu lassen und dass er sein Ding machen kann. Mhm. Und, äh, und, und das ist, glaube ich, auch für die Zukunft wichtig, dass er das, äh, dass das, das, das beibehalten kann und dann nicht vereinnahmt
2: wird. Hast du es gewusst, dass er seine Freundin halt einen Heiratsantrag machen will? Na, ich
0: weiß, es wahrscheinlich der Hundertste, der fragt, aber
2: wahrscheinlich ja. Absolut, äh, absolut ehrliche Antwort. Ich wusste nichts, ich wusste <lacht> gar nichts. Nein. Ja, dennoch, wie du schon vorhin gesagt hast, wie das hat eigentlich nach dem ganzen halt wie noch, ja, das Sahnehäubchen oben drauf gepackt. Und äh, ich meine, mich es riesig für ihn gefreut und äh, man hat es auch in seinen Augen, in seinem Gesicht gesehen, dass er sich auch von Herzen halt wieder echt gefreut hat mir und ähm, voll verdient, würde ich sagen. Hast du schön gesagt. Dankeschön. Jetzt hast du vorhin ganz kurz so, so erwähnt oder so, so beiläufig halt erwähnt, so Ende deiner Karriere. Ist es wirklich so, dass du aufhörst mit dem Triathlon oder? Ja, that's it. Was soll
0: ich denn noch machen? Was soll ich denn noch erreichen? Nein, also ich, ich mache ja auch Triathlon und ich habe auch Triathlon dafür gemacht, weil es mir einfach auch riesen Spaß macht. Mhm. Also, ähm, von daher, äh, also es kann durchaus sein, dass ich noch mal eine olympische Distanz mache, vielleicht mache ich auch irgendwann noch mal eine Halbdistanz, aber ich glaube, eine Langdistanz kann ich für die nächsten zehn Jahre mal ausschließen. Mhm. Und es ist ja immer so die Frage, wie wie geht man in sowas rein? Und und, und wenn du mal Profi warst, dann hast du ja auch einen gewissen Leistungsanspruch an dich selbst. Mhm. Und äh, da mache ich keine Ausnahme und ähm, ich glaube jetzt, dieses, das war ein wunderbarer Abschluss und ich, so eine tiefe Zufriedenheit, die in mir gerade herrscht und so, so wirklich so dieses Gefühl. Für, für Sportliche angekommen zu sein. Also, das wirklich, es kommt, mehr, mehr geht auch bei mir nicht mehr. Ich meine, gut, von 43. Uh, irgendwann ist auch mal gut. Und von uh, ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich in zehn Jahren, ich habe zum Beispiel noch nie in Rot teilgenommen. Um, ich glaube, es ist auch so ein Rennen, was man mal gemacht haben muss. Mhm. Uh, aber definitiv nicht in den nächsten fünf, sechs Jahren. Okay. Ja, also vielleicht mal mit
2: 50 oder so. Mal schauen. Ja, also noch Zeit. Aber wie kann man sich das denken? Das heißt, du bist seit Hawaii nicht mehr im Wasser gewesen oder doch schon? Doch, doch, doch. doch. Also äh, ich äh,
0: bin mir natürlich dessen bewusst, dass man auch abtrainieren muss. Und äh, ich war heute früh im Wasser, Aber ich glaube, es war das dritte oder vierte Mal seit Hawaii. Äh, Aber ich werde weiterhin natürlich Sport machen.
2: Hammer! Dann sind wir am Ende des Interviews angekommen. Äh, Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, weil jetzt gleich ist Mittagspause angesagt hier bei dir. Richtig.
0: <lacht> und du weißt ja, wie es ist, wenn ein Triathlet nicht gegessen hat, dann kommt die Hangry äh, Phase.
2: Ja, Hangry, und, ja genau. Dann werden die äh, genau. unleidig. Okay, genau, und dann geht es mit.
0: Meine Mitarbeiter auswählen. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite.
2: Klar, sicher. Und ja, dir weiterhin geschäftlich viel Erfolg, äh, viel Erfolg mit äh, Safefish Night of Year, TCE und was da noch alles kommen wird. Auch dass es halt beim beim Safefish Business weiterhin rund läuft und steil nach oben. Und, äh, auch Grüße an Patrick. Äh, wir drücken ihm die Daumen für 2019 und darüber hinaus und natürlich dir auch, äh, dass du alle, dass ihr alle Ziele erreicht, die euch gesteckt habt und äh, vor allem gesund und und munter bleibt. Herzlichen Dank. Also, ciao, ciao, uns gut.
1: Bis bald. gell? Guten Abend, Marco. <lacht> Jan Sibbersen, Geschäftsführer der Safish GmbH, Initiator und Organisator und Gründer der Safish Night of the Year und Triathlon Convention Europe, zudem Manager von Armin Doppelweltmeister Patrick Lange, sowie seit kurzem Schwimmstreckenrekordhalter. aufgestellt bei der Armin WM auf Big Island Hawaii 2018. Der war mein heutiger Gast. Möchtest du mehr über Jan, die Marke Safish, die Safish Night of the Year sowie TCE erfahren, also Triathlon Convention Europe, dann besuche die Websites safish.com, triathlonnight.de oder für die TCE triathlonexpo.eu. Alle Links findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Hat dir der Talk mit Jan gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes bzw. abonniere den Podcast sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst und ja, da kommt in den nächsten Tagen so einiges. So und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.